0: Aber das hat uns bestimmt einen großen quasi Innovationsschub gegeben.
1: Herzlich willkommen und Grüezi beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Essen in Deutschland.
2: Und Anna Wikuba, nicht in der Schweiz, aber in Österreich. Und trotzdem mhm. hat sie Grüezi gesagt: Anna. Ähm, das ist ja jetzt mal spannend. Warum redest du denn plötzlich Schweizer
1: ich habe mir gedacht, äh, wir haben so viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz dazu ja. gewonnen, und die Anfragen kamen immer wieder. Hey Sebastian, hey Anna, ihr habt immer nur Gäste aus Deutschland und aus Österreich. Genau. Was ist mit den Schweizern los? Also,
2: das ist generell meine generelle Frage schon seit vielen, vielen Jahren. Was ist eigentlich mit ja? den Schweizern los? Und jetzt auch im Edelfunk. Und, was, was ist
1: mit den Schweizern, <lacht> was mit den los? Den was Schweizern
2: los? los? Was ist da los? Und, ähm, Weiß
1: nicht, die haben sie äh, versteckt
2: hinter den Bergen. Also, liebe Schweizer, wenn ihr gerade hört, äh, meldet euch mal bei uns. Wir müssen viel mehr aus der Schweiz was machen und ähm, einer ein solcher Schweizer hat sich bei uns gemeldet hat gesagt so hey ihr habt ja wirklich wenig Schweizer bei euch zu Gast Ähm, ich bin Schweizer zufällig und Schulleiter und äh, wie wäre es wenn wir uns mal unterhalten und da haben wir gesagt wie nett
1: (lacht) wir haben nicht gesagt wie nett wir haben gesagt genial
2: ja wir haben es wir suchen einen Termin Absolut. (lacht) Absolut. <lacht> ähm, und zwar, ähm, Anna, we- weißt du, wie er heißt unser Gast heute?
1: Ich bin mir nicht Sonst ganz sicher, ob man den Namen ja. wirklich französisch ausspricht.
2: Also ich versuche es mal auf Französisch auszusprechen, weil also der Vorname, da haben wir uns überlegt, hm, ist es wohl Olivier mhm. oder ist es Oliver? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es, sagen wir mal, Olivier Inhelder, den wir gleich hören werden. Und der ist Schulleiter an einer Volksschule in Keisten in der Schweiz.
1: Wunderschön gesagt.
2: Oder? Und ähm, ja, gucken wir mal, ob er schon da ist, oder Anna? Yes. Ähm, Olivier, bist du da? Ja, bestens kann ich euch hören. Ja, hallo.
1: Herzlich willkommen beim Edofunk und danke gleich zu Beginn, dass wir dich als Schweizer gefunden haben.
2: Ja, oder besser du uns. Richtig. Ne? Ähm, <lacht> also es ist ganz, ganz toll mit der Schweiz zu reden, aber Anna und ich haben uns eben gefragt, dein Vornamen, haben wir richtig ausgesprochen? Ist es, ist es Olivier? es ist Olivier, genau, die französische Version Ah, aber Obwohl du,
1: du nicht aus der französischen ich Schweiz bist. Sagen, ja.
0: Nein, nein, ich bin aus Basel, also ein richtiger Deutschschweizer mit <lacht> äh,
2: ja, rudimentären Französischkenntnissen. Und wo bist du jetzt gerade? Also, wir wissen ja schon mal so Basel irgendwo der Raum, aber wo genau finden wir dich jetzt gerade? Genau,
0: also im Moment bin ich tatsächlich in meinem Büro in Basel, also nicht an der
2: Schule, weil heute ist mein
0: Arbeitstag für mein zweiten Standbein, die Schulberatung. Und ah. ähm, ja, ich habe allerdings heute auch noch für die Schule gearbeitet. Das geht ja ziemlich problemlos auf Distanz. Also ich hatte ein paar Anliegen zu bearbeiten und auch noch eine dringende Videokonferenz,
2: hm. die ich machen musste. Also. Und du arbeitest ja an einer Volksschule. Das ist für uns Deutschen die Grundschule. Und äh, wo genau liegt die bei dir? Ja, die liegt etwa
0: 40 Kilometer von Basel weg, in der Nähe des Rheins. Und äh, ja, es ist eine Volksschule äh, so mit mittlerer Größe mit rund 200 Kindern, so etwa 25 Lehrpersonen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Wahrscheinlich auch, also wir haben ja schon öfters äh, Gäste bei uns zu Gast gehabt aus einer Volksschule, aus einer Grundschule, die gesagt haben, äh, hauptsächlich sind dort Frauen tätig. Ist es in der Schweiz auch so oder habt ihr auch Grundschullehrer, also die männliche Variante?
0: Ja, die haben wir auch, aber sie sind tatsächlich stark in der Minderheit.
2: Interessant. Ah, also sag mal, ist deine Schule, du hast glaube ich 200 Kinder ungefähr, ist das eine große Grundschule für die Schweiz? Also ich stelle mir die Schweiz immer so, so klein vor, weißt du so. <lacht> ich würde mal sagen, so eine mittlere Schule. Ja, großartig. Ähm, ich, also ich bin total aufgeregt auf dieses Gespräch hier, weil ich habe immer schon gefragt, wie ähm, wir haben ja sehr viel immer jetzt hier mit Österreich und Deutschland gesprochen, das okay. ist ja voran, ein, weil Anna Österreich und ich Deutscher bin und ich frage mich, wie sieht es denn bei euch jetzt aus, ein, nach einem Jahr jetzt Corona, wie sehen bei euch die Schulen aus, seid ihr komplett jetzt digital, also man sagt ja vielleicht, so der, der Schweizer, der hat es ja, ne? da habt ihr alles umge, umgemünzt und habt jetzt alle iPads oder Computer da stehen und und und, wie sieht bei euch die Digitalisierung aktuell aus?
0: Ja, also, die ist natürlich nicht ganz oder nicht nur der Corona-Pandemie geschuldet. Aber das hat uns bestimmt einen großen quasi Innovationsschub gegeben, dass da diese Pandemie, Pandemie kam. Das ist vielleicht der positive Nebeneffekt dieser Zeit. Also, wir wurden ja auch letzten Frühling davon überrollt und in und weniger Tagen. Tage hieß es plötzlich, die Schulen gehen zu, das war am 13. März 2020 und wir hatten dann rund zwei Monate ähm, Fernunterricht und dann sind die Schulen wieder aufgegangen und inzwischen sind sie immer offen geblieben, also das war in der Schweiz. Die höchste Maxime, eigentlich die Volksschulen bleiben offen und von daher, ja. Aha.
1: Das war ja in Deutschland und Österreich dann doch anders, weil wir haben immer wieder Schulschließungen gehabt, dass wir komplett auf Distance Learning geswitcht sind. Also vielleicht... Gehen wir trotzdem kurz in den Frühling 2020. Also ihr wurdet ja auch überrascht, wie du gerade gesagt hast. Ähm, wie war da die Ausstattung? Hatten die Kinder Endgeräte bei euch zu Hause? Äh, ist in, in deiner Schule ist da ein 1 zu 1 Setting ähm, schon vorhanden oder wie, wie war das?
0: Also 1 ein, äh, eins zu 1 Setting, das gab es natürlich noch nicht. Also es gab einige Geräte an der Schule, waren da mit MacBooks unterwegs und ein paar iPads gab es, eben noch nicht die riesige Ausstattung und äh, viele Kinder, die hatten natürlich zu Hause auch irgendein MacBook, PC, Tablet oder was auch immer. Also wir schafften es so knapp, dass alle Kinder ausgestattet waren, entweder eben mit ihren privaten Geräten zu Hause oder dass sie ein Leihgerät von der Schule bekamen. Also so war dann wirklich auch äh, Fernunterricht möglich.
2: Mhm. Hm. Wie
0: habt ihr es dann realisiert? Also welche auf welche Software habt ihr gesetzt am Anfang? Also wir haben mit Teams gearbeitet. Wir mhm. bekamen alle im Frühling eine MS365-Adresse, äh, die hatten wir vorhin schon mal gebucht, aber noch nicht eingerichtet. Also von daher ging es dann plötzlich sehr schnell, dass da eigentlich diese ähm, E-Mail-Adressen vergeben wurden und eben auf den Geräten. Auf dem privaten, man sich einfach einloggen konnte, oder auf den Schulgeräten wurde es eingerichtet. Mhm. Und wir haben daneben, ähm, also für den Austausch äh, von Arbeiten, Aufträgen, noch mit Learning View gearbeitet. Das war so eine Lern-App einer pädagogischen Ho- äh, Hochschule in der Schweiz.
1: Mhm. Ist es mit, mhm. mit einer anderen App vergleichbar?
0: Ich denke schon, ja. Also es ist wie eine Lernplattform, wo man Aufgaben mhm. reinstellen kann, die werden dann zurückgeschickt, kommentiert von Lehrpersonen. Ja, es wie ein, so wie ein Cockpit eigentlich für äh, ja, Lernaufgaben
2: auf einem digitalen.
1: Dass das ein bisschen geordnet ist, quasi.
2: Genau. Ich bin immer noch immer noch geflasht. Ihr seid eine Grundschule, mhm. immer noch, also Genau, immer ja. In der bis zur sechsten Klasse und du sagst, geht,
0: also zwei Jahre ja. Jahr Kindergarten ja. und äh, sechs Primarschuljahre.
2: Und ihr habt dann wirklich ähm, dann auch sowas machen können mit Fernunterricht. Ihr hattet die digitale Ausstattung ja schon zum Teil ja auch dann schon irgendwie da. Ähm, ist das, also sag mal, ist deine Schule typisch für die Schweiz oder ähm, seid ihr da schon was Besonderes oder wie sieht es bei euch aus? Also
0: so besonders war mir denke ich, nicht. Dass es, ich
2: glaube, einige <lacht> Schulen, die schon seit
0: Grundausstattung hatten, obwohl das ja noch nicht mhm. vorgeschrieben war an dazu Dazumal, also zumindest im Kanton Aargau nicht, wo meine Schule liegt, ähm, es hat sich aber sicher in den letzten Jahren einiges getan, weil seit der Lehrplan 21, das ist quasi der neue Lehrplan der 21 Deutschschweizer kantone also nicht des 21. <lacht> Jahrhunderts, obwohl man das annehmen könnte bei Lehrplan 21. Voll. Ja, ja steht da da eben drin, dass jetzt Medien und Informatik ähm, wichtig ist, vor allem auch die Anwendungskompetenzen, die wenig vom Kindergarten weg durch die ganze Volksschule eigentlich mh, ja, erweitert werden müssen und äh, von daher mit diesem Auftrag sind natürlich auch viele Schulen gefordert gewesen, ihre Infrastruktur so aufzurüsten, dass das zumindest äh, ja, teilweise möglich ist. Also ich würde mal sagen, das sind natürlich nicht alle Schulen so ausgerüstet mit 1 zu 1 Geräten und so weiter. Aber die haben so das Minimum im Mindest gemacht und manche, die sind natürlich auch schon ein ganz stück weiter auch mit persönlichen Geräten, Leihgeräten oder so 1 zu 1 Ausstattung auf gewissen Stufen zumindest, wie wir das jetzt
2: auch haben seit letztem Herbst. Ah ja, dann erzähl mal, also ähm, wie ist es denn weitergegangen bei euch? Dann wurdet ihr dann irgendwann ausgestattet mit, mit Endgeräten noch mehr oder äh er hat ja dann irgendwann wieder zurück in die Schule. Also, oft wird ja diskutiert, ob man dann sagt, ja, wenn alle wieder zurück in die Schule kommen, dann kann man ja so weitermachen, wie, wie es bisher war. Oder wie sieht das bei euch aus?
0: Es war eigentlich mehr der Lehrplan 21, der bevorstand. Also, Einführung war letzten Sommer auf das neue Schuljahr 2020 21 Und deshalb hat sich eigentlich äh, die Schule auch überlegt, ja, wie schaffen wir das, eben diesen Ansprüchen gerecht zu werden, die im Lehrplan stehen. Und da haben wir uns vor, ja, eineinhalb Jahren etwa zusammengeschlossen, also die Schulleitungen im, in der Region Laufenburg, die haben auch vorher schon zusammengearbeitet und haben gesagt, wir stehen jetzt alle vor dieser großen Aufgabe, neuer Lehrplan, Medieninformatik, machen wir doch was zusammen und äh, haben das Projekt eigentlich schon im Herbst äh, 2019 begonnen aufzugleisen. Also von daher war es nicht nur eine Reaktion dann
2: auf Corona, aber es war so ein Booster, der mhm. dann sicher noch geholfen hat. Aber, ähm, Was habt ihr denn angeschafft, hm? wenn ich mal fragen darf? Was habt ihr angeschafft dann für Geräte?
0: Ja, wir haben das erstmal analysiert und evaluiert das war also in mhm. diesem Projektteam, das wir da gebildet haben, auch mit Lehrpersonen zusammen, also mit diesen pädagogischen und technischen ICT-Supportern, die es schon vorher an den einzelnen Schulen gab. Die haben sich zu einem Projektteam zusammengeschossen, zusammen mit den Schulleitungen, die 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 Leitung hatten. Und dann ging, war ein Projekt, oder ein Teilprojekt, das technische Projekt. Und da wurde evaluiert, eben sollen es Tablets sein, MacBooks, also Laptops oder was auch immer. Und ähm, ja, am Ende des Prozesses war dann klar, wir schaffen iPads an. Mhm.
2: Okay. Ähm, jetzt, ähm, wir müssen vielleicht mal über diesen äh, Lehrplan 21 reden, aber ich bin gerade eben noch aufgeschreckt. Ähm, was heißt ICT? Also Informations- und Kommunikationstechnologie. Ah, okay. Und ähm, was ist jetzt dieser Lehrplan 21 genau? Das hast du ja schon ein Mal erwähnt, dass ihr da schon seit 2019 ich hier verstanden habe, schon damit irgendwie dann euch darauf vorbereitet habt. Ähm, was genau macht dieser Lehrplan bei euch in der Schweiz? Also, das ist eigentlich die Grundlage für den Unterricht in den
0: verschiedenen Fächern und definiert auch die, Entschuldigung, die äh, überfachlichen Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen äh, Stufen eigentlich erreichen müssen. Mhm. Und eben ein Teil davon, um eben auf dieses Medien- und Informatik zu kommen, sind die Anwendungskenntnisse, die so eine, ein Querschnittsthema sind oder eine Querschnittskompetenz äh, in allen Fächern und über alle Stufen.
1: Wie, ich muss da da nachfragen, Ähm, eben diese Anwendungskompetenzen, ich denke mir ja, bei uns ist gerade dieses große Thema, die Lehrerinnen und Lehrer zu schulen an den digitalen Endgeräten. Ähm, Wie sieht es da bei euch aus? Gibt es da also Sind die, die Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz äh, richtig motiviert, dass sie sagen, ah ja, passt, das packen wir, das gehen wir an? Oder gibt es da bei euch äh, Kolleginnen und Kollegen, die sagen so, ah, naja, Corona ist eh bald vorbei, ich schummel mich da jetzt quasi nur durch. Also wie ist da die Motivation bei euch?
0: Ich denke, da gibt es die ganze Bandbreite äh, von solchen, die wirklich sehr motiviert sind, Manche, die motiviert oder sich motiviert haben, eigentlich motivieren kann man ja nicht, aber die sich motiviert haben, was also sie gesehen haben während der, dem Fernunterricht, ja, tut gar nicht weh, das funktioniert, hat auch seine interessanten Seiten, also die sind jetzt eigentlich offener und da würde ich auch sagen, die Pandemie hat uns zwei, drei Jahre nach vorne katapultiert oder sowas, eigentlich auch von der Haltungsebene her. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, zum Glück ist das vorbei, jetzt lege ich mein Gerät wieder auf die Seite und mache wieder Unterricht wie, ja, wie vorher. Also ja den Rückschritt gibt es selbstverständlich hier auch wieder, mhm. eben zurück eigentlich zu dem, was man eben schon gut kann, was man gewohnt ist, yeah. der Unterricht mit den analogen äh, Mitteln, eben mit Schulbüchern und so weiter. Also das ist schon noch
2: nicht ganz ausgestorben.
1: Weil ihr denkt mal, also, Übrigens, die, ja, möchtest du?
2: Ja, ja ich wollte ja. was sagen. Und zwar, ich werde unter diesem Podcast auch was verlinken. Und zwar lehrplan21.ch Das ist die Webseite für den Lehrplan21. Und da gibt es dann, äh, wer jetzt vielleicht sagt, ah, was ist genau? Und mal genau nachlesen und sowas. Das könnt ihr dann dort nämlich machen. Ja. In Tip Deutsch top. und in Farbe. <lacht> 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 ja, ähm. Ich habe gerade eben nachguckt, dieser Lehrplan 21, der ist ja eben nicht nur für die Volksschulen oder nur für die Grundschulen, sondern, wie ich sehe, der ist auch für die weiterführenden Schulen gedacht. Ähm, sag, ähm, baut ihr sozusagen jetzt da was, was Neues? Also ähm, baut ihr da was Gemeinsames aus, ja Kooperation da mit weiterführenden Schulen? Ähm, oder ähm, ist es einfach nur so ein Konstrukt, was da so einfach rumliegt?
0: Also vielleicht zur Berichtigung, die Volksschule geht ja bei uns bis zum neunten Schuljahr. Ah. Plus natürlich zwei Jahre Kindergarten, also elf Schuljahre gehören zur, Grundsch- äh, zur Volksschule. Und wir decken jetzt bei uns an der Primarschule, wie sich das nennt, eigentlich die äh, Zeit bis Ende sechstes Schuljahr ab. Das sind die ersten beiden Zyklen im äh, Lehrplan mhm. 21. Und dann gibt es noch äh, der, den Zyklus 3, das sind die Schuljahre 7 bis 9. Und die sind äh, an manchen Schulen... Zusammen in der gleichen Gemeinde bei uns in der Region Laufenburg haben wir eine Kreisschule, wo eben alle unsere Primarschulen ihre Schülerinnen und Schüler hinschicken, eben sobald sie Ende sechstes Schuljahr sind.
1: Aber das Mhm. finde ich schon mal genial, dass die Volksschule ein bisschen länger geht, weil man muss sie eh, finde ich, immer viel zu früh für einen anderen Schultyp oder für etwas anderes entscheiden. Und äh, so hat man, glaube ich, im im Team mehr Möglichkeiten, sie besser kennenzulernen oder seine Interessen in die und die Richtung auszubauen. Also das finde ich wunderschön. Ist jetzt zwar ein digitaler Aspekt, aber trotzdem vom Schulsystem her wunderschön gedacht, finde ich.
0: Ja, wobei es schon so äh, die Aufteilung findet Ende sechster Schuljahr tatsächlich statt. Also wir haben dann auch drei Züge im Zyklus drei. Also die bleiben nicht alle im Klassenverbund zusammen bis Ende der Volksschule.
2: So, sondern ja, da gibt es auch Leistungszüge. Aber ich, ich finde es gerade toll, wie Anna und ich gerade jetzt euer Schulsystem gerade so wissen. <lacht> ja, aber ich denke das
1: ist so wie in, in Skandinavien. In Finnland ist es ja auch so, dass die Volksschule, ich glaube, sechs Jahre geht und dann hast du drei Jahre, die Kids nur alle zusammen hm. in der Sekundarstufe 1 und erst dann teilst du dich auf. Und ich finde, bei uns ja. in Österreich passiert das Ganze viel zu früh. Du hast entweder die Möglichkeit, in ein Gymnasium zu gehen oder in die Mittelschule. Dann bist du eh schon ein bisschen abgestempelt, Manchmal, also es kommt auf den Schulstandard <lacht> tatsächlich drauf an, wo du bist. Ja, es ist nur immer so ein veraltetes Denken, ein bisschen äh, und das das muss ja nicht sein. Mhm. Und,
2: sag mal, ja. Olivier, ähm, wie wie kommen eigentlich jetzt bei euch ähm, jetzt diese in diesem Lehrplan 21, wir haben schon gelernt, das 21 ist ja wegen den 21 Kantonen, ähm, aber kommen da jetzt auch digitale Medien jetzt irgendwie stärker in den Fokus? Also
0: durch die Anwendungskompetenz, die da gefordert sind
2: ist eigentlich klar, man
0: muss vom Kindergarten weg äh, so schrittweise die Kinder hinführen. Und auch mhm. bei den Fächern an der Primarschule ist es in allen Fächern. Also man kommt äh, das Digitale in der Mathematik, wie in Natur, Mensch, Gesellschaft, in der Musik drin vor. Eben wie stark das dann tatsächlich dort eingesetzt wird, das ist natürlich sehr lehrpersonenabhängig. Und da äh, da arbeiten wir dran. Also da sind wir natürlich noch noch längst nicht (lacht) am Ende des Weges angelangt.
1: Ich habe da auch schon wieder so ein arges Schubladen denken heute, so weil du sagst, die Anwendungskompetenzen früher bei mir in Informatik, wir mussten so tatsächlich Serienbriefe erstellen in Excel und alles und Maschinen schreiben und so. Wie siehst du das persönlich? Sagst du, das sind noch immer Kompetenzen, die gefragt sind für die Arbeitswelt oder sagst du, das ganze Digitale, diese Anwendungskompetenzen in eurem Lehrplan, die entwickeln sie jetzt anders, indem ihr sagt, okay, von mir aus bei euch, das iPad ist in jedem Gegenstand anders verankert und wird vielleicht ein bisschen kreativer genutzt. Wie siehst du das persönlich? Was ist notwendig? Welche digitalen Kompetenzen brauchen die Kids?
0: Also ich denke, es sind schon eben Kompetenzen, die ähm, beispielsweise das iPad recht gut abdeckt, also der Umgang mit Fotos, mit äh, äh, Audiodokumenten. aber sicher auch mit Textdokumenten, also die Recherche oder vielleicht auch das schreiben, mal einen Vortrag vorbereiten, das gehört schon auch dazu. Aber so der Drill, wir machen jetzt einen Maschinenschreibkurs oder so ein Zehnfingersystem, das eher nicht. Das kommt vielleicht dann im Zyklus 3, dass Sie da noch stärker Wert auflegen. Aber ich denke, gerade in der Grundschule... Ja, es sind vor allem die kreativen Möglichkeiten, die nicht im Vordergrund. Und das macht es
2: auch spannend und attraktiv. Ja, damit Kinder oder Schüler besser gesagt, die ja dann auch damit gut arbeiten können, müssen ja auch Lehrer vorher schon sich damit ein bisschen auskennen und die müssen sich auch, auch weiterbilden oder fortbilden. Ähm, wie sieht es bei euch denn so konkret aus? Also wie kriegst du es hin, dass du da jetzt mit deinen Kollegen dann zusammen euch da jetzt irgendwie reinfuchst? Ist das ein, geht, das, geht das schnell oder habt ihr dafür eine Fortbildung irgendwie gemacht? Oder ähm, wie läuft das bei euch? Ja,
0: also so schnell geht es natürlich nicht, aber es war natürlich so, dass die Kenntnisse sehr verschieden waren. Also da ist ja auch so gewisse Lehrpersonen, die haben schon seit langem mein eigenes iPad und die wissen schon einiges. Und es gab andere, die haben wirklich bis zur Auslieferung der Geräte noch nie mit einem iPad gearbeitet. Sie also, wussten nicht mal, wo der Einschaltbutton ist. Oder so. <lacht> ja, Also von da war schon eine recht heterogene Gruppe zusammen. Wir haben einfach gesagt, okay, wir fokussieren uns Erstmal auf das Pädagogische und äh, die Handhabung der Geräte. Das ist eigentlich so beiläufig, kommt das mit. Und äh, so mhm. haben wir dann auch äh, das Ganze aufgebaut. Also, es hat schon angefangen mit dem Rollout eigentlich der Lehrpersonengeräte. Die war letzten Oktober. Da gab es eine halbtägige Veranstaltung, eben die war sehr praxisorientiert. Also, da lernten sie beispielsweise mit dem Chatterpix Kids oder, äh, und mit dem Book Creator mal so eine kleine Präsentation zu machen, also ja, und dann wurde eben noch geschaut, ah, der Button, die Audioaufnahme ist hier und da ah, hier kann ich äh, noch mit Stiften irgendwas eintragen, also das war so eben handlungsorientiert, wie man das ja auch mit den Schülerinnen und Schülern gerne tut. Mhm.
1: Finde Ich aber auch ganz wichtig, dass man sich da sicher ist, dass ich äh, die verschiedenen Tipper, diese Handgriffe intus habe, dass ich mich dann auf den Unterricht konzentrieren kann, also das Technische muss ich irgendwie ein bisschen beherrschen.
0: Das ist so, aber ich würde nicht sagen, dass das alle jetzt schon in aller Tiefe beherrschen, also von daher, die lernen auch und die Lehrpersonen, denen sage ich das immer, ihr seid in diesem Bereich auch Lernende, wie auch die Schülerinnen und Schüler, also da... Ja, ist vielleicht sogar so, dass manches Kind schon mehr Kompetenzen hat als die Person, die <lacht> das in seinem <lacht> Unterricht pädagogisch einsetzen will. Und das ja. ist auch gut so. Also ich finde das auch spannend, <lacht> wenn man da auch die Expertise der Kinder mal abholen kann und die ja. mal sagen, Ja, Frau, so und so, das geht so, Sie müssen hier nur drücken und äh, da können Sie was äh, rüberziehen. Und so also ich finde das finde ich auch schön.
1: Ja, und die Kids sind dann auch stolz, dass sie was der Lehrerin oder dem Lehrer zeigen konnten.
0: Das ist so. Mhm. Und ich denke, wenn diese Haltung da ist, diese Offenheit auch, ja. zu sagen, hey, ich weiß das noch nicht, weiß das jemand von euch, finde ich, ja, ist, ist eigentlich eine neue Haltung in der Schule, die man durchaus fördern darf.
2: Definitiv. Was meine Sorge hier in Deutschland ist, ähm, vielleicht ist es auch in der Schweiz ja auch in Österreich auch so, ähm, meine große Sorge ist, dass jetzt ganz viele Schulen jetzt anfangen und die bilden sich fort und dann entwickeln die bei sich eigene Konzepte und eigene Möglichkeiten und und und. Und dann bleibt dieses schöne Wissen an einer Schule. Also, dass keine Vernetzung stattfindet, kein, kein, kein Austausch, wie wir immer so schön sagen bei uns ja im Edefunk, äh, Sharing is Caring, mhm. dass sowas gar nicht stattfindet. Ähm, wie ist es bei euch? Ähm, habt ihr Möglichkeiten, euch zu vernetzen mit anderen Schulen, vielleicht innerhalb der Kantone oder auch äh, über, über, die kan- über das Kanton hinaus? Äh, ist da was vorgesehen? Also wir bleiben im Moment jetzt mal in kleinerem Kreis und das sind
0: äh, mhm. die fünf Primarschulen im ja, eben in der Region Laufenburg plus die eben Kreisschule mit dem Zyklus 3, also diese Schulen, die arbeiten zusammen, eben auch die Schulleiterinnen und Schulleiter, also Schulleiter sind es eigentlich bei uns nur, <lacht> äh, Zirk, ja, ist vielleicht so, und die Lehrpersonen eigentlich dasselbe, und äh, eben, das ist auch noch in Entwicklung natürlich, also wir hatten letztes Jahr mal den ersten, wie ich großen Anlass, der schulübergreifend war, und der war eben selbstsprechend auch äh, rund um die digitalen Medien, rund um diese iPads, die wir da alle eben in der Region angeschafft haben, gemeinsam angeschafft haben, äh, gemeinsam auch verwalten über ein äh, Management, also Mobile äh, Device Management. -hmm. Genau. da ist schon vieles jetzt auf technischer Ebene natürlich miteinander vernetzt. Wir werden auch eine gemeinsame Domain noch haben im Schulkreis, damit dann auch alle mit Teams und so weiter in der gleichen Organisation drin sind. Also das sind im Moment Schritte im Gang, aber noch nicht alles so umgesetzt.
1: Und was wünschst du dir, wenn, wenn du dir wenn du einen Wunsch frei hättest? Wo, was wünschst du dir, wo die Reise hingeht? Was ist deine Vision für die Schweiz?
0: dass die digitalen Medien ein selbstverständlicher Teil im Unterricht werden, an der Schule werden. Also äh, nicht, ja, heute machen wir wieder mal was mit dem iPad, sondern dass es ein Werkzeug ist, wie die anderen auch, und dass das Analoge wir haben äh, und das Digitale nebeneinander Platz haben. Also ich denke nicht, dass das eine das andere ganz ersetzen wird, aber so ein gutes Miteinander, wo immer entschieden werden kann, was passt jetzt am besten für ja, das nächste
2: nächsten Entwicklungsschritt, zum Beispiel für das Kind. Mhm. Und vielleicht finden es ja auch hin, dass wir auch europaweit ein bisschen zusammenarbeiten können. Ich meine, ja. wir drei, drei Länder, die jetzt quasi mit unterhalten, wir können uns unterhalten, weil wir eine Sprache sprechen. Ähm, und ich, ich hoffe, dass wir auch, auch da mal ein bisschen mehr Austausch hinbekommen. Das wäre so mein Wunsch auch so. Ne? Also ich gucke nach Österreich, die sind immer so fortschrittlich. Hm. Ihr, ihr Schweizer <lacht> gibt jetzt auch gerade alles. Ähm, und äh, ich hoffe, dass, dass wir Deutschen da, wenn wir auch mal ein bisschen hingucken, auch mal das, äh, ja. ja. ist doch wahr. Ist ich ich, ne? also ich, ich
1: sehe das nämlich überhaupt nicht so.
2: Findest du nicht, ne?
1: <lacht> nee, ja, wir, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, vielleicht ist das für unser Special oder so, dass wir da nochmal ein, ein Auge drauf werfen.
2: Um. Ja, also ich meine, ich sehe jetzt, äh, ihr Österreicher im September werdet ihr ja groß ausstattet mhm. äh, mit, mit, mit Endgeräten. Äh, ich weiß ja nicht, wie es eigentlich in der Schweiz hat. Gibt es da eigentlich so einen, so einen Trend, sagt man eher so, ah, wir gehen mehr Richtung Windows oder wir gehen mehr Richtung äh, Richtung iOS, also Richtung oder iPad OS. Mhm. Ähm, oder Chromebooks? Wie ist denn bei euch so? Ja, oder Chromebooks, ganz genau. Wie ist denn bei euch so der Trend? Also ich weiß nicht, ob es einen Trend gibt.
0: Also eben wir haben uns jetzt für iPads entschieden. In Basel, da bin ich auch noch äh, in der. Beratung also im Digitalisierungsprojekt der Baserschulen und da wurde letztlich jetzt definitiv entschieden, dass Windows-Geräte angeschafft werden. Und ja, also ich denke, es ist von Kanton zu Kanton verschieden, teilweise sogar von Gemeinde zu Gemeinde, für welches
2: Endgerät sich entscheiden. Das ist natürlich dann auch super spannend, dann, wenn sich mal irgendwann Lehrer aus verschiedenen Kantonen dann treffen und der eine hat bisher immer in einem einen System gearbeitet, nicht? dann... Ähm das wird interessant, glaube ich, noch in Zukunft auch werden, mm-hmm. also, ob man vielleicht dann sagt, ja, ich gucke mir meine Schule vielleicht auch mehr so aus, nach welchem Endgerät dort gearbeitet wird oder ob man dann so die Kompetenzen dann beherrscht, dass man das, egal auf welchem System, arbeiten kann. Ne? Da
1: hat dann wer äh, mir mal eine Antwort gegeben und gesagt, das ist dann digitale Kompetenz.
2: Ah. Mm. <lacht>
0: <lacht> und ich denke, wenn wir hier auch so ein bisschen in die Zukunft denken, auch auch wenn wir rückwärts denken. Es gab ja die Zeit, als ich in 90er Jahren vielleicht meinen ersten Mac hatte. Wenn ich da in ein Word-Dokument äh, nutzen wollte, musste ich es erst konvertieren, damit es auf dem, ja, auf dem Mac lief. Heute ist ja so vieles schon gemeinsam. Also ich mhm. kann mich auch über MS-Teams austauschen mit Leuten, die halt äh, sich auf einen PC eingeloggt haben oder auf einem Tablet oder auf einem iPad. Also, dass so vieles inzwischen schon ähm, ja, plattformen ja. übergreifend läuft, dass es vielleicht sogar nicht mal mehr so lange ein Thema ist, ob ich jetzt äh, ein Apple-Produkt habe. Ja. Oder ein und Produkt. so
1: soll es ja sein. Das ist ja perfekt.
0: Ja. Eben. Ja. Also ich denke, das macht es auch einfacher und äh, wird nicht mehr so ein Markenstreit. sondern. Genau,
1: dann fällt die ganze Inhalte Diskussion weg.
0: Ja, genau, sind wichtig. Was kann ich tun? Wie setze
2: ich es ein? Ja. Super. Finde ich gut. Ähm, ja, Uli, vielen lieben Dank erstmal, dass du uns jetzt so diesen Einblick gegeben hast in, in die Schweiz. Also, es hat mich total gefreut. Yeah. Und ähm, wir sind ja gleich noch schon am Ende unseres Podcast angelangt. Und äh, deswegen. Ähm, Vielleicht jetzt mal so ähm, an, an dich jetzt die Frage, ich will gerade jetzt so, stelle stellen mir die Frage immer jetzt, wenn wir so bei Thema äh, orientiert sind, ähm, wo jetzt die Reise hingeht. Ähm, was würdest du jetzt vielleicht, ähm, vielleicht auch Schweizer Zuhörern jetzt raten, ähm, wie sie jetzt mit dem im neuen Lehrplan bei euch umgehen sollten? Also ich denke, die pädagogischen äh,
0: Kompetenzen eigentlich im äh, Blickfeld zu behalten, und äh, das Thema von von der pädagogischen Seite her anzuschauen. Also was kann ich tun im Unterricht, damit das digitale Endgerät eben einen guten Nutzen bringt. Und da gibt es viele Anwendungen. Ich denke, die ganze Individualisierung, die da möglich ist, das selbstgesteuerte Lernen, das man damit fördern kann, die Kreativität, also eigentlich all diese 21st-Century-Skills, eben diese 4 k Kollaboration, Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken äh, kann man hier einsetzen und dass es auch dafür verwendet wird und nicht eben für Drill-Excel-Kurs, äh, damit man mit Excel umgehen kann, sondern wirklich das ja, kreativ zu nutzen. Und dann macht es auch Spaß. Oder so und, ja, also.
1: 21st, <lacht> 21st Century Skills im Lehrplan 21.
2: 21st-Kantone-Skills, würde ich mhm. sagen.
0: <lacht> Sebastian, machst du den word heute? Aber eben, die sind, die sind tatsächlich jetzt ziemlich äh, vereinheitlicht und das war auch der große Wurf mit diesem kompetenzorientierten Lehrplan 21, dass sich da wirklich Kantone mal auf gewisse gemeinsame Kompetenzen
2: einigen konnten. Die Anna hat was vorbereitet, wenn wir jetzt oh. schon mal einen Schweizer, bei uns im Edofunk haben. Und zwar hat die was für dich vorbereitet. Pass auf.
1: Mhm. Du, musst, du musst dich ganz schnell immer für eine Möglichkeit entscheiden. Und du ja, kriegst von mir ich. drei Fragen. Bist du bereit? Ja. Okay. Milka oder Toblerone? Toblerone. Deutschland oder Österreich?
0: <lacht> das ist <wäre> eine <lacht> gemeine Frage. <lacht> Komm schon, okay. ja, beides. Also ich... Es gibt tolle Gegenden in Deutschland, es gibt tolle Gegenden in Österreich, also ich kenne beide Länder.
1: Ja. Okay, Ma, das ist wieder die, das ist sehr
0: diplomatisch. Die dritte
1: Frage musst du beantw- ant- beantworten. Fritattensuppe oder Pfannkuchenstreifensuppe?
2: Was waren das für zwei Dinge? <lacht> <lacht> Anna, bitte nochmal.
1: Äh, Fritattensuppe oder Pfannkuchenstreifensuppe?
0: Ja, pfannkuchen ich kenne zwar beides nicht. Ich weiß nicht was? Deutsch und
2: Österreich, aber... Das dachte ich mir nämlich schon, weil das ist was das, das das typisch österreichisch. Die Österreicher sind so verrückt, die, die, die schneiden den Pfannkuchen und schmeißen ihn in eine Suppe. Moment,
1: es ist einmal ein Palacinke und Pfannkuchen, da fängt es einmal an. Und dann kommen mhm. die Deutschen auf eine österreichische Skihütte und bestellen so bitte, ich bekomme bitte eine pfannkuchen und Pommes rot-weiß.
2: Ja, weil wir mögen das Exotische, aber wir mögen aber auch unsere Sprache. Ei.
1: Ah, Olivier, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
2: Sagt das Raclette oder Fondue, dann hätte ich gesagt Fondue. Ja, das ist noch eine spannende Frage. Sag mal irgendwie jetzt, also was ist denn, Käse oder, äh, oder, oder alles mit, mit Käse. Fett?
0: Mm. Also ja, die Käsesuppe, okay. wie man, glaube ich, in Deutschland sagt, und das andere ist, sind ähm, Käsescheiben, die in einem heißen Ofen äh, flüssig ah. äh, geheizt werden und mm. äh, dann meist mit Kartoffeln Der Edelfunk wird zum Pott.
2: Äh, zum, zum Koch-Podcast. Ja, Wäre
1: nicht das erste Mal.
2: Das stimmt, das stimmt. Äh, ist ja auch ganz wichtig auch, äh, Ernährung ist ja ganz wichtig, auch in der Schule. Ähm, Gute Stichwort. Großartig.
1: Da hätte ich dann vielleicht noch was. Genau.
2: Oh, war ja. Ich bin gespannt. Ähm, ja, Olivier, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Und ähm, wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin in der Schule. Yes. <lacht> und äh, wir hoffen, dass wir aus der Schweiz
0: bald wieder was von dir hören. Ja, danke Sebastian und Anna, dass ich bei euch sein durfte. Hat Spaß gemacht, mit euch im Gespräch zu sein. Und äh, ja, ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer ein bisschen was mitnehmen können, ein paar Impulse aus der Schweiz, vielleicht in Deutschland, Österreich auch nutzbar. Lassen wir uns überraschen. Vielen lieben Dank. Danke dir.
2: Ciao. Und ciao. Und da hat er aufgelegt. Ja. Was für ein sympathischer Schweizer.
1: Ich bin mega froh, dass wir jemanden gefunden haben. Und auch hier gleich nochmal der Aufruf am Schluss. Liebe Schweizer Kolleginnen und Kollegen, <lacht> schreibt uns auf den sozialen Netzwerken an. Instagram, Facebook, Twitter. Äh, auf, über unsere Homepage. Wirklich anschreiben. Wie wir heißt unsere Homepage, Anna? edufunk.eu
2: Ganz genau. Und natürlich, wenn ihr einfach edufunk eingibt, findet ihr uns bei den meisten sozialen Medien sofort. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ganz froh, dass wir jemanden gerade im Podcast hatten, der nicht weiß, was diese Fritatensuppe ist. Weil das ist nämlich... Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich liebe ja Pfannkuchen, ja. Es ich, liebe auch, ich, ich, ich liebe auch Palatschinken. Ja? Ich, ich, das ist mein Leib, mein Leib und mein Magenspeise. Wenn ihr mir irgendwas Nettes kochen wollt, dann macht mir das. Aber wie kann man denn dieses arme, leckere Essen zerschneiden und in eine Flüssigkeit werfen, die man auch noch Suppe nennt?
1: Na... Äh, Wir brauchen mal einen Sprachkurs, wir beide.
2: Wahrscheinlich wirklich mal sowas, also so Fritaten und fritaten
1: <lacht> Apropos Kochen, gell? Ja. ich bin froh, dass die Schweizer auch noch mit Wasser kochen. Ich war ein bisschen beruhigt, dass sie nicht so fortgeschritten sind, ja. dass sie sagen, okay, bei uns steht alles, bei uns läuft alles, jeder hat da eins okay. zu eins Haben einfach mal ein bisschen
2: Gold verkauft und plötzlich hatten wir dann einfach mal jeden iPad. Ja. Dank Gott sei Dank ist das ja nicht so. Das
1: hat mich <lacht> wirklich beruhigt, weil man dachte, oh Gott, die Schweiz, bei denen ist sicher alles ich dachte fein. auch, ja. Gell?
2: Ne? Da kann man mal sehen, was man manchmal für Vorurteile hat und wie schön ist, dass mhm. wir diesen Podcast hier haben, Anna, dass wir uns jetzt unsere Vorteile abbauen konnten und was für sympathische Leute dort sind. Also der Olivier, oh ja, es ist Olivier, mhm. ähm, das, ist ähm, er ist ja wirklich ein sympathischer Typ und er erzählt uns auch wirklich auch dann so, wir haben diesen, diesen Lehrplan da jetzt und die wurden ja auch so ein bisschen überrascht und er sagt ja auch selber auch, dass die Pandemie sie auch wirklich um Jahre nach vorne mhm. katapultiert hat. Ja?
1: Und dass es aber trotzdem nur so ein gemütlicher Übergang ist, dass man wirklich sagt, ja, dort ja. wo äh, ein digitales Endgerät passt, dort wird das irgendwie erweitert, und Krise als Chance
2: gesehen, mhm. weißt du, Krise als Chance sehen, das ist so total wichtig. Ja, das müssen ja. wir machen. Ja.
0: Das müssen wir wirklich ähm, machen.
2: Genau, richtig. Und von daher, ähm, lasst uns mal gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm, wir übrigens beim Edofunk, wir rauschen ja gerade ähm, auf die hundertste Folge langsam zu. Mhm. Ähm, wenn wir uns richtig verrechnet haben, dann ist das schon in zwei Folgen die hundertste Folge, Anna. Ja. Wow. ja.
1: <lacht> Hätte man nie Und, gedacht. Äh,
2: ich weiß noch nicht, was wir da machen werden. Ähm, wenn ihr <lacht> wisst, was wir machen sollen, dann äh, bitte schreibt es uns.
1: <lacht> oh Gott, kommt sicher Blödsinn. <lacht>
2: Genau, Folge 100 wird, wird lustig werden, aber wir haben vorhin noch eine ganz tolle Folge, die uns dann nächste Woche uns, ähm, wohl, ja nächste Woche ist Ostern. Wir hauen uns trotzdem dann mal Ostern raus. ne?
1: Ausnahm- ähm. Ja, du hast mich schon wieder überredet, weil ich immer gedacht okay, Ja, habe hab ich gerade gemacht.
2: Oder? Edge, wir machen das ja. einfach jetzt. Okay. Ostern, aber, Es gibt Ostern in Folge. Aber dann machen wir ein bisschen Punkt. so
1: Baby-Special.
2: Wir machen ein bisschen was Besonderes auf jeden Fall in dieser Folge, dann ähm, vielleicht reden wir mal über über podcasts Das wäre ah, immer was.
1: Okay. Oh. Ja, passt. Schau mal.
2: Also, <lacht> Von daher, ähm, liebe Leute, wir kommen jetzt zu den weisen Worten der Österreicherin. Die da lauten...
1: Zusammen geht's voran.
2: Wunderbar. Und mit diesen Worten, liebe Leute, macht es gut. Und ähm, ja, alle waren ab in die Osterferien.
1: Yes, voll Oster.